0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Karrierepodcast von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Mein Name ist Claudia Burger. Ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste und höre ständig das Stöhnen der Firmen hinsichtlich des Fachkräftemangels und die Kritik an der abschlagfreien Rente mit 63 Jahren, sowie die Forderung, das Renteneintrittsalter nach hinten zu verschieben. Da habe ich mir gedacht, rollen wir das Feld doch mal von hinten auf. Heute geht es mal nicht um die jungen, aufstrebenden Vertreter und Vertreterinnen der Generation Y und wie sie alle genannt werden. Heute geht es um die Babyboomer als Fachkräftepool. Was ist mit den Babyboomern? Können oder wollen die nicht in den Betrieben bleiben? Und was muss passieren, damit Menschen im fortgeschrittenen Alter dem Arbeitsmarkt weiterhin zur Verfügung stehen? Einer, der dazu schon, schon seit Jahren forscht, ist Professor Dr. Hans-Martin Hasselhorn, Leiter des Fachgebiets Arbeitswissenschaft an der Bergischen Universität in Wuppertal. Gemeinsam mit anderen Forschenden führt der Arbeitsmediziner seit 2011 die LIDA-Studie durch. LIDA steht für Leben in der Arbeit. Darin gehen die Wissenschaftler der Frage nach, warum ältere Beschäftigte früher in Rente wollen und was Unternehmen tun können, um ihre doch wohl hoffentlich begehrten Best-Ager-Beschäftigten zu behalten. Ich freue mich sehr darüber, dass er heute Zeit für uns hat. Herzlich willkommen, Professor Dr. Hasselhorn.
1: Ja, hallo Frau Burger.
0: Ähm, ich... Hab so überlegt, Babyboomer, vielleicht klären wir erstmal den Begriff. Ähm, was, wer ist das eigentlich und welche Gruppe betrifft dieser Begriff?
1: Ja, der Begriff Babyboomer wird für geburtenstarke Jahrgänge, der in verschiedenen Ländern gebraucht. Und in Deutschland sind diese geburtenstarken Jahrgänge. Vor allem die Personen, die von 1955 bis 1965 geboren sind.
0: Forschen mhm. Sie auch darüber hinaus?
1: Na, Wir haben jetzt in der letzten Erhebung der LIDA-Studie, die Sie ja benannt haben, haben wir dann zum ersten Mal auch Personen hinzugezogen, die 1971 geboren sind. Die sind dann also etwas jünger. Uns mhm. interessieren natürlich die Babyboomer, von denen jetzt ungefähr 9 Millionen noch heute arbeiten, aber in den nächsten zehn Jahren dann aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sein werden. Aber uns interessiert natürlich auch, ob das, was wir jetzt bei den Babyboomern finden in Bezug auf die letzten Arbeitsjahre oder den Übergang in die Rente, ob das für die jüngeren Jahrgänge genauso gilt.
0: Mhm. Ja, ein spannendes Feld. Ja, und da sind wir ja im Thema Fachkräftemangel und Babyboomer. Das müsste ja eigentlich unheimlich gut passen. Aber von den zurzeit 57-Jährigen wollen aber gerade mal nur 9 Prozent bis zur Regelaltersgrenze arbeiten, hat Ihre LIDA-Studie ja auch äh, herausgefunden. Äh, wie sieht es denn insgesamt aus und wie heißt das? Ist die Arbeitswelt eigentlich nur für Jüngere?
1: Ja, das glaube ich nicht, dass die Arbeitswelt nur für Jüngere ist. Aber eine Sache ist klar, die allermeisten Babyboomer wollen tatsächlich nicht bis zur Regelaltersgrenze von 66 oder 67 Jahren arbeiten, so wie es nun heute aussieht. Das haben wir schon in den letzten LIDA-Erhebungen, also 2014 und 2018, gesehen. Und das hat sich tatsächlich auch gar nicht verändert. Also in der LIDA-Studie haben wir eben Angehörige der Babyboomer, und zwar die Generation, die 1959 geboren ist, die 1965 geboren ist und eben auch, wie gesagt, die, die 1971 geboren sind, die haben wir befragt, insgesamt fast 9000 Personen in ganz Deutschland und zwar so, dass die Ergebnisse dann auch wirklich repräsentativ für die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten sind. Und da zeigt sich ganz eindeutig, die allermeisten Babyboomer wollen vorzeitig aus dem Erwerbsleben aussteigen. Dieser Befund hat uns nicht überrascht, weil wir das eben auch aus den vorigen Wellen finden. Und was sich bestätigt ist, dass wir in Deutschland nach wie vor eine Kultur des Frühausstiegs haben. Mhm. Das heißt aber nicht, dass die, Arbeit für die, Menschen nur für jüngere, dass die heutige Arbeit nur für jüngere Menschen geeignet ist, die allermeisten Personen, die wir befragen, insgesamt nämlich 75 Prozent, sagen, dass die Arbeit, die sie durchführen, ihnen sehr viel gibt. Das heißt, einerseits mögen sie tatsächlich ihre Arbeit, das, was sie tun. Sie ziehen etwas aus ihrer Arbeit, aber was mhm. sie nicht so mögen, das ist die Erwerbstätigkeit. Das mhm. heißt, sie würden am liebsten die Freiheit, sie blicken eigentlich positiv auf den Ruhestand und wünschen sich diesen Zustand so bald wie möglich herbei.
0: Welche Rolle spielt eigentlich die gesellschaftliche Akzeptanz des Frühausstiegs? Also früher hatten wir auch dieses, diese Modelle, möglichst früh in den Ruhestand und so weiter. Ja. Hat, das, hat das noch Auswirkungen?
1: Ja, das, das gilt als eine der Erklärungen dafür, warum in Deutschland... Äh diese Kultur des Frühausstiegs vorherrscht, die es ja in, anderen, in manchen anderen Ländern eben nicht so gibt. Und wir haben in Deutschland die enormen Frühverrentungsprogramme der, der, der 90er Jahre gehabt, die natürlich, die natürlich Erwartungen prägen. Und wenn ich sehe, mit welchem Alter meine Eltern oder mein Vater oder auch in meinem Umfeld in die Rente gegangen ist in den 90er Jahren, dann, dann lebe ich natürlich mit der Erwartung, dass es bei mir ähnlich sein wird. Und dann kommt die Enttäuschung für manche, dass es eben tatsächlich nicht so ist und dass sie länger arbeiten müssen als gedacht. Aber nach wie vor haben sehr viele die Möglichkeit, vorzeitig auszusteigen. Und mein Eindruck aufgrund unserer Daten, aber auch der Daten der Rentenversicherung ist der, dass, sobald sich eine Tür auftut, die allermeisten dann auch diese Tür in die Rente
0: nutzen. Die Arbeitswelt hat sich ja wahnsinnig verändert in den letzten Jahren. Welche Rolle spielen eigentlich hier neue Technologien? Also die Digitalisierung, dann jetzt ChatGPT, gpt KI. Ist das für ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Fluch und Segen? Wie würden Sie das einsortieren?
1: Ja, das, vielleicht ist die Formulierung Fluch und Segen ganz gut. Also nicht alle sind, nicht alle sind mit diesen mit den Auswirkungen vom KI bei der Arbeit so betroffen, dass, dass die Arbeit sich dadurch oder sind überhaupt betroffen oder aber auch so, dass die Arbeit dadurch erschwert wird, die, die, was, was die Digitalisierung angeht, wenn wir die mal nehmen, so ist es so, dass nach unseren Ergebnissen durchaus die allermeisten eben mit irgendwelchen Formen der Digitalisierung bei der Arbeit zu tun haben. Also weniger als 10, bei, bei weniger als 10 Prozent ist das gar nicht der Fall. Und es ist nicht so, dass das Ausmaß der, 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 der Arbeit mit digitalisierten Instrumenten oder Programm, die Menschen belastet, sondern es belastet sie dann, wenn, wenn die Arbeit sich dadurch verdichtet, wenn man also immer, immer mehr Arbeit hat, und auch wenn man keine gute Unterstützung am Arbeitsplatz hat, was die digitalen Techniken und Programme angeht. Das, da gehe ich aber davon aus, dass das bei anderen Altersgruppen genauso sein wird. Wenn man andere Studien hinzuzieht, die wirklich die gesamte Altersspannung untersuchen, wir untersuchen ja nur die, die Älteren, in Anführungsstrichen. Okay dann zeigt sich eigentlich, dass diejenigen, die besonders gestresst sind infolge der, der Digitalisierung, das sind eigentlich mehr die Menschen, die in der Rush-Hour des Lebens sind, die also gleichzeitig Kinder aufziehen, die Familie haben und eben diese Mehrfachbelastung Arbeit und, und Familie. Und, und da kommt, wenn die Digitalisierung da eben noch als ein Instrument oder als ein Element der Arbeit hinzukommt, dass die Arbeit intensiviert, dann, mhm. ja, dann ist es. Ähm, noch schädlich. Aber ich habe es, ich habe dann lange geglaubt, dass Digitalisierung und auch vor allem dass die digitale Technik den, den älteren Menschen Angst macht, dass es nicht so sei. Aber inzwischen bin ich da anderer Meinung. Es gibt, es ist durchaus auch so, dass, dass so manche ältere Beschäftigte sagen, ich habe keine Lust mehr, mich jetzt auf neue Technologien einzustellen und ich glaube, es wird Zeit
0: zu gehen. Also doch ein wichtiger Faktor. Es, ja, es ist ein
1: Faktor, es ist ein Faktor ähm, und, und wenn im Gegensatz zu jüngeren Menschen, ähm, die, die sagen, das und das stört mich bei der Arbeit, ist so, zum Beispiel Menschen, die sehr viel mit anderen Menschen arbeiten, ich habe das mal analysiert, also in der Pflege ist es etwas mehr als bei anderen Gruppen oder, oder auch bei, bei, bei Lehrern, Realschullehrern es ist es etwas mehr so als in anderen Berufsgruppen, dass die, dass die Leute sich ähm, gestresst fühlen, durch, durch digitale Techniken etwas mehr. Ich würde nicht sagen, dass diese Professionen sich grundsätzlich gestresst fühlen durch Digitalisierung, aber es sind etwas mehr Personen in diesem Bereich. Die haben halt angefangen zu arbeiten, weil sie mit Menschen arbeiten wollen. Und dann auf einmal erleben sie sich da in einer Rolle, dass sie eben mit digitaler Technologie arbeiten müssen und merken, das gefällt mir nicht. Das kann aber auch Jüngeren passieren und nicht. Der Unterschied aber bei den Älteren ist, die Älteren denken dann nicht, wie kann ich meine Arbeit ändern oder wie kann ich vielleicht die Arbeit sogar wechseln? Das kommt ja auch oft vor. Sondern die denken dann, die Älteren äh, haben dann eben diese Option, ähm, die denken dann darüber nach, wie kann ich diese Arbeit verlassen? Wie kann ich aus der Arbeit aussteigen? Mhm.
0: Sie haben gerade gesagt, das kommt auch oft vor, dass Ältere wechseln. Das interessiert ja. mich jetzt. Das ist gar nicht so selten, ja. dass man mit über 50 oder in, in dieser Altersklasse nochmal den Arbeitsplatz nee. wechselt? Mhm.
1: Nee, nee, nee. Es ist wirklich nicht so selten. Und das hat uns auch überrascht. Ich habe eine Mitarbeiterin, die dazu ihre Doktorarbeit geschrieben hat. Und wir haben wirklich sehr gute Daten in unserer Liederstudie, weil wir die Menschen immer wieder gefragt haben, also was ist ihre Tätigkeit und, und haben sie Arbeitgeber gewechselt oder haben sie die Tätigkeit gewechselt? Oder wir haben sogar gefragt, haben sie den Beruf gewechselt? Ne? Diese drei Dinge kann man wechseln, wenn einem die Arbeit nicht gefällt oder wenn man weil sie zu schwer ist, weil man meint, man passt nicht mehr zu seiner Arbeit oder weil sie einen einfach nicht mehr bereichert. Ja, und ähm, da waren es äh, doch tatsächlich so ungefähr 14 Prozent, die in den letzten vier Jahren ihren Arbeitgeber gewechselt haben. Das ist ziemlich viel. Und es waren mehr als ungefähr die Hälfte, ähm, die ihre Tätigkeit gewechselt haben. Das ist natürlich ganz schön viel. Ja, das und, ist... äh, mhm. ja und ungefähr 10 Prozent haben gesagt, dass sie ihren Beruf gewechselt haben. Die haben dann nicht, nicht eine neue Qualifikation gemacht, aber sie machen etwas beruflich, eine ganz andere Form von beruflicher
0: Tätigkeit. Ja, das ist ja spannend. Äh, macht ja auch Hoffnung, ne? dass man immer noch mal die Spur wechseln kann. Welche Gruppe von Beschäftigten? Ich, kann, dazu ja? ganz gerne, ich würde Ihnen ja. dazu
1: sagen, gerne sagen, äh, dass durchaus dieses Wort Hoffnung hier angebracht ist. Und zwar haben wir gefunden, äh, dass diejenigen, die wechseln und vor allem die, die den Arbeitgeber wechseln, und zwar ob nun freiwillig oder unfreiwillig, die also, die also von einem Arbeitgeber zu einem anderen gewechselt sind, bei denen verbessern sich die Arbeits nicht nur die Arbeitsbedingungen verbessern sich drastisch, sondern auch Gesundheit und Arbeitsfähigkeit und auch die Vereinbarkeit von Arbeit und Beruf. Das, das sagt uns, vorher lag bei diesen Menschen ziemlich viel im Argen. Sie haben es geschafft zu wechseln von einem Job zu einem anderen und danach geht es den allermeisten deutlich besser. Das ist ermutigend und da wünsche ich mir künftig auch eine Wechselkultur und auch Rahmenbedingungen, die den Menschen das Wechseln ermöglichen also um soziales Netz absichert, so wie ich es in den skandinavischen Ländern kennengelernt habe. Ich, habe ja, ich kenne die schwedischen Verhältnisse ziemlich gut. Und dort ist der berufliche Wechsel im höheren Erwerbsalter schon seit langem eine Selbstverständlichkeit. Ein wichtiger Punkt, was die Wechsel angeht, das sind diejenigen, die gerne wechseln würden und es tun. Ich war ja auch Betriebsarzt früher einem großen Universitätskrankenhaus und ich kann mich noch an viele Menschen erinnern, die jedes Jahr dann gekommen sind zur Untersuchung und gesagt haben, die Arbeit, ich komme mit meiner Arbeit nicht mehr zurecht, aber ich kann ja nichts anderes machen. Und jedes Mal klagen sie über die Bedingungen, für diese Menschen ist die Arbeit das ganze Jahr über, dass sie jetzt dann nicht bei mir waren, eine Last gewesen. Und, und, und für diese Menschen sieht es nicht gut aus. Also Menschen, das, die, das zeigen unsere Daten auch eindeutig. Wer, wer also gerne möchte wechseln möchte und sich nicht traut und oder, oder nicht den Mut hat zu wechseln oder, oder einfach aus anderen Gründen nicht wechseln kann, der, dem geht es schlecht und dem geht es auch dann später noch deutlich schlechter. Das ist also eine große Risiko. Die werden in der Wissenschaft als Reluctance-Stayers, als die, als die Verbleiber, als die widerwilligen Verbleiber, verzwungenen Verbleiber bezeichnet. Also das äh, ist eine dann, große Gruppe, auf die man achten sollte, auch im Betrieb übrigens, sollten die Vorgesetzten immer wissen, mein Gott, ich habe ja einige, ich war auch Vorgesetzter von großen äh, Abteilungen, und ich, und man muss bei den Personalgesprächen und sonst auch immer ein Auge drauf haben. Gibt es Menschen, bei denen man das Gefühl hat, die, die wollen hier nicht mehr, die können hier nicht mehr. Dann muss man sich um diese Menschen kümmern und dafür sorgen, dass hier ein Teufelskreis durchbrochen wird.
0: Das hört sich gut an. Wie ist denn? Ich glaube aber, dass in vielen Unternehmen natürlich auch ja, der Wille, Leute über 50 noch mal einzustellen oder so, ja auch nicht so mhm. ausgeprägt ist, oder? Also das ist zwar schön, aber oft hört Wenn man das. Die, ja.
1: Sie haben ja das Wort Fachkräftemangel schon in den Mund ja. genommen. Und, und andere sagen Arbeitskräftemangel, weil wir inzwischen wissen, dass es sich nicht nur um Fachkräfte mhm. handelt, sondern genauso gefragt sind ja auch Personen für Jobs, die keine Qualifikation erfordern in Deutschland. Mhm. Ne? Und
0: also da, meinen, das, das verändert sich gerade dadurch, durch den Fachkräftemangel. Also insgesamt ist der Arbeitskräftebedarf
1: ähm, in Deutschland in Deutschland sehr groß. Und nun äh, allerdings, allerdings sind wir uns nicht ganz so sicher, ob alle Unternehmen ältere Beschäftigte brauchen und wollen. Ja, hm, wir haben eine okay. Umfrage gemacht, die ist noch nicht so lange her. Und da haben die, die Unternehmen, die geantwortet haben, von denen hat ungefähr ein Drittel nur gesagt, dass sie sich auch um ältere Menschen. Das heißt. Ähm, es, und ist es nach wie vor so, dass große Unternehmen auch ältere äh, Personen vorzeitig äh, freisetzen? Das ist so ein Widerspruch. In den Medien klingt das überall so, als als würden die Älteren unbedingt gebraucht. Und und in der und im Einzelfall merkt man dann immer, dass es nicht alle Unternehmen sind. Das ist immer, keine Frage. Das ist der Gesundheitssektor zum Beispiel. Aber eben nicht unbedingt äh, jedes Unternehmen. Und wenn ich jetzt äh, die angucke, die bei uns denn die in unserer Befragung tatsächlich schon aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind, dann sagen 18 Prozent aller, die gesundheitsbedingt ausgeschieden sind, das dann in die Erwerbsminderungsrente. Und 80 Prozent von denen fühlten sich aus dem Erwerbsleben herausgedrängt. Ja? Und äh, vor allem von den, aus, aus dem Betrieb heraus, und zwar eher so Geschäftsführung vorsetzter als die Kolleginnen und Kollegen. Bei den Altersrenten, an, die also in der Altersrente ohne Abschläge, wie Sie auch gesagt haben, Rente ab drei, oder mit 63 oder die, die mit Abschlägen in die Rente gegangen sind, da waren das immerhin auch noch so ungefähr 6, 7 oder 7 Prozent, die sich aus dem Arbeitsleben herausgedrängt fühlten. Und das, das ist auch Realität. Viele Menschen, viele Menschen zählen schon 60 oder ja, manche vorher zum alten Eisen und dann wird die Erwartung aufgebaut, du könntest jetzt auch gehen. Wussten Sie, dass das VDI-Wissensforum die größte Plattform für technische Weiterbildungen und berufliche Netzwerke, auch ein riesiges Portfolio an nicht-technischen Seminaren anbietet. Hier wird nicht nur Ihre fachliche Expertise ausgebaut, auch auf softe und methodische Kompetenzen kommt es an. Projektmanagement, Führung, Vertrieb und jetzt auch Einkauf, Recruiting und Software-Know-how. Mehr als Technik gibt es auf www.vdi-wissensforum.de-mat. VDI Wissensforum, wo Wissen Karriere macht.
0: Kommen wir noch mal äh, zu Ihrer Studie. Welche Gruppe von Beschäftigten möchten denn gern früher aussteigen? Äh, trifft das eigentlich alle Bereiche gleich? Wie sieht's aus im sag ich mal technischen Bereich, Ingenieurbereich, Maschinenbau? Haben Sie da auch Erhebungen?
1: Ja, ja, das sind ja eigentlich so die Hauptfragen, die ja. wir die wir stellen. Es ist gar nicht so leicht, zu, immer zu erklären, warum manche Gruppen so frühzeitig ausste aussteigen wollen. Bei manchen ist es einfach. Ja, wenn man also fragt, wann würden sie gerne aus dem Erwerbsleben ausscheiden? Krankenpflege, ein, ein, ein Bereich, der, der besonders früh aussteigen möchte. Und die Krankengymnastik übrigens, die, das ist ein Bereich, der besonders spät aussteigen möchte, laut unserer Studie. Es sind, es sind die, die schwer körperlich arbeiten, wobei das auch eben in der Krankengymnastik dann, in der Fall ist: Geschäftsführer, wollen auch sehr früh aussteigen. Das muss mir mal jemand erklären, mhm. ähm, warum das so ist. Und dann also aber auch die Jobs, die schwer körperlich arbeiten. Ne, das ist, das, da ist ja auch eine gewisse Logik dahinter, auch, auch Reinigungskräfte, aber jetzt in der letzten Welle sind die Reinigungsliegen die ein bisschen weiter hinten. Wir müssen auch bedenken, dass wenn man mir die Frage stellt, wie lange wir es eigentlich haben? Und wenn es dann Menschen gibt, die einfach die Arbeit brauchen, um zu überleben bei denen ein Austritt aus dem Erwerbsleben eigentlich der Ruin wäre, der eine existenzielle Bedrohung wäre. Weil diese Menschen antworten, das können wir gut zeigen, diese Menschen antworten auf diese Frage, ich möchte lange arbeiten. Ja, ich möchte bis 65, 66 oder 67 arbeiten, ne, während mhm. der Durchschnitt so ungefähr bis 63 oder 62 arbeiten möchte. Und, und so gibt es ganz viele verschiedene Einflussfaktoren, ähm, die eben so diese Frage beantworten oder beantworten. Ähm, oder die die Frage erklären, wie die Menschen auf diese Fragen. Dann haben wir noch eine andere Frage gestellt und das ist die Frage, wie lange kannst du arbeiten? Das ist dann wiederum eindeutiger. Das sind es die, also die, die gerade die letztgenannten, die also wirklich die Arbeit dringend brauchen. Existenziell, das sind ja häufig niedrig bezahlte Jobs. Die sind häufig verbunden mit viel körperlicher Tätigkeit und oder auch schwerer körperlicher Tätigkeit, die sind häufig verbunden mit anderen Risiken, Gesundheitsrisiken in der, oder auch ähm, Arbeits- äh, und un, unterbrochene Arbeitskarrieren, sodass sie gar nicht viele Renten an. Äh, diese Gruppen, die sagen durchaus: Ich kann nicht so lange arbeiten, aber ich will lange arbeiten. Und dann alle anderen, die nicht so körperlich tätig sind, die die wollen, die die sagen: Ich kann
0: länger arbeiten.
1: Aber im Verwaltungsbereich sagen sie auch, ich kann länger arbeiten, aber wenn man sie fragt, wie lange wollen sie arbeiten, dann ist es nicht, ist es nicht so lang.
0: Welche Rolle spielt die finanzielle Situation der Babyboomer? Vielleicht können wir auf den Punkt noch mal kommen.
1: Ungefähr, auch ungefähr die Hälfte hat ein Einkommen im Monat, über das, das, das etwas mehr ist, als, als sie tatsächlich brauchen. Es sind dann so wenige, so ungefähr sieben Prozent, die sagen, ich habe viel weniger ähm, oder habe viel weniger Einkünfte im Monat, als ich zu meinem Leben brauche. Aber wenn wir jetzt in andere Gruppen gehen, wie beispielsweise und dann hier in die Reinigungskräfte, da ist dann diese Zahl, ich liegt sie ungefähr so bei, bei 20 oder 25 Prozent. Da sind es also, also, also die Durchschnittswerte kaschieren immer, kaschieren immer, dass es viele Gruppen gibt, denen es nicht so gut geht wie, der, wie dem Durchschnitt oder es gibt natürlich auch immer Gruppen, denen es, ein, für denen es viel, viel besser geht mhm. als dem Täuschen. Also insgesamt ja, so Pari-Pari. Die Hälfte, die Hälfte hat ein gutes Grund. Und genau das Gleiche gilt auch für die Frage, für die Antwort auf die Frage, können Sie es sich leisten, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen? Mhm. 52 Prozent sagen, ja, ja, das kann ich mir leisten. Manche sagen sogar, das kann ich mir sehr gut leisten. Und dann, und aber die anderen, die anderen 48 Prozent sagen, nö, ich kann es mir nicht leisten oder ich kann es mir überhaupt nicht leisten. Und die werden, also gerade die Letzt, Letztgenannten, die werden auch länger arbeiten. Viele von denen sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, jemals nicht zu arbeiten. Und wir vermuten hinter der Antwort auf diese Frage, dass es, dass es nicht immer der Wunsch ist, sondern dass die Leute sich gezwungen sehen, eben weiter im Erwerbsleben zu bleiben.
0: Wie können Unternehmen eigentlich gegensteuern, äh, damit die Leute in, in ihrem Beruf bleiben, auf mhm. ihren Posten, äh, angesichts dieses Fachkräftemangels, der immer wieder thematisiert wird, sicherlich ein, ja. eine wichtige Sache. Rollen die eigentlich jetzt den älteren Beschäftigten den roten Teppich aus? Was passiert mhm. da jetzt eigentlich?
1: Naja, ich hatte ja schon angedeutet, das kommt auf den Betrieb an und es kommt auf die Branche an, es kommt auf den lokalen Arbeitsmarkt an und es kommt auf den, oder den auch sind so oft kleine Betriebe mittelständisch, mittelständische, auch Familienbetriebe habe ich auch schon kennengelernt, wo man das Gefühl hat, da kümmert sich der Chef um jeden Einzelnen, der kennt jeden Einzelnen, der weiß, was der braucht, der findet für jeden eine Lösung oder die finden gemeinsam eine Lösung für alle möglichen Lebenslagen. Ja. In Klammern gesagt, sogar auch für den frühen Ausstieg, wenn beide das wollen, aber wenn meine Ratschläge, was Unternehmen angeht, die sind sind die folgenden. Der erste ist, und das zeigen unsere Ergebnisse, bitte versucht zu vermeiden, dass ältere Menschen noch schwere körperliche Arbeit tun. Ich weiß, dass das jetzt in der Realität blöd klingt, und da gerade in der Pflege beispielsweise oder auch in, in der Reinigung. Ja. Ähm, aber dann versucht jedenfalls so viel zu möglich äh, zu erleichtern und, und ähm, da lasst euch mal bitte von eurem euren Betriebsärzten oder Sicherheitsingenieur ähm, äh, beraten, wie das, äh, wie das funktionieren könnte. Der, der zweite Punkt ist und der ist jetzt wichtig und der gilt überall. Das ist die Selbstbestimmung. Die, 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 die älteren Beschäftigten brauchen mehr Selbstbestimmung bei der Arbeit. Und das begründe ich folgendermaßen. Wenn wir die Leute fragen, warum wollt ihr denn so früh raus? Dann ist der allererste Grund, nicht etwa Gesundheit oder, oder anstrengende, also schlechte Gesundheit oder anstrengende Arbeit. Der erste Grund ist, ich möchte mehr freie Zeit haben. Und der zweite Grund ist, irgendwann muss Schluss sein. Ja, also der erste heißt freie Zeit, heißt mehr Selbstbestimmung. Der zweite Grund heißt, ich habe... Nach so vielen Jahren der Arbeit habe ich auch einen Anspruch auf auf eine Rente, die mich, die mich versorgt. Das sind die Hauptgründe. Dann kommt eben, ich habe eine ich habe dann eine finanzielle Grenze erreicht, die, die es mir ermöglicht, in die Rente zu gehen zu diesem frühen Zeitpunkt. Und dann erst kommt die anstrengende Arbeit und dann erst kommt die Gesundheit. Also 83 Prozent sagen, nicht viel mehr frei haben und um die 40 Prozent, und sagen, das ist die Arbeit und es ist die Gesundheit. Diese Gründe spielen natürlich ein bisschen zusammen, aber das Wichtigste ist Selbstbestimmung. So. Und jetzt will ich also meine Leute halten im Betrieb, dann muss ich ihnen mehr Selbstbestimmung geben. Das heißt, über die Zeit, ja, wann arbeite ich oder, oder auch wie viel arbeite ich, ja, oder auch wie wird meine Arbeit durchgeführt. Und ich habe in der Corona-Zeit, was meine Mitarbeitenden angeht, und ich kann Ihnen sagen, dass das diese Corona-Krise dazu geführt hat, dass ich jetzt natürlich, dass, dass wir ganz anders arbeiten in unserer Abteilung und, und ich vertraue meinen Leuten viel mehr in einer Art und Weise, das hätte ich mir vorher nicht vorstellen können. So, das war jetzt also der, der zweite Punkt, mehr Selbstbestimmung bei der Arbeit. Und dann ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist nämlich der, dass wenn Menschen darüber nachdenken, wie lange sie noch arbeiten, dann tun sie das in aller Regel für sich selbst. Und dann, dann machen sie es mit sich selbst aus und sie machen es mit ihrem Umfeld, mit ihrem privaten Umfeld aus. Sie reden mit der Mann, der Partnerin, Partner, mit den Kindern vielleicht und irgendwann wächst dann die Entscheidung heran, herbei. Und dann gehen sie zum Vorgesetzten und sagen, so, ich wollte dir sagen, ich gehe im halben Jahr. Und dann ist es zu spät. Dann ist die Entscheidung schon so gut wie gefallen bei den allermeisten. Also es, es gibt eine amerikanische Studie. In der Leute, die vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausgestiegen sind, eben ge gefragt wurden, was hätte dich denn ge länger gehalten im Betrieb? Und dann da war da die Antwort drauf, wenn mein Vorgesetzter mir gesagt hätte, wir brauchen dich. Und dann war so die Nachfrage, wann hätte es dir denn sagen sollen? Und dann war so die Antwort, vor zwei Jahren. Also nicht, nicht kurz vorher, bevor man mhm. geht, sondern, sondern vor zwei Jahren. Und ähm, nun, also dieser Umstand, dass man das alles, dass man glaubt, man müsste diese, diese Frage, wie lange ich arbeite, so mit sich selbst ausmachen und der Umstand, dass, dass man nicht zu spät sein darf, äh, wenn es darum geht, ältere Menschen äh, zu halten, der hat mich immer mehr dazu gebracht, wir brauchen regelmäßige Gespräche über die letzten Arbeitsjahre. Die Menschen mal 55 ungefähr, die denken viel eher daran, wie ist, wie ist meine Rente? Und wie halte ich es irgendwie noch aus bis zur Rente mit diesem Job, als dass Sie darüber nachdenken, wie kann ich es schaffen, diese letzten zehn Jahre, die ich noch mache, oder ach, wie kann ich es schaffen, diese Jahre zu guten Arbeitsjahren zu machen? Und stellen Sie sich vor, wenn der Vorgesetzte jetzt regelmäßige Gespräche hat über die letzten Arbeitsjahre, wo das wirklich zum Thema wird, wie stellen Sie sich eigentlich die letzten Arbeitsjahre vor für Sie? Was wollen Sie noch erreichen? Es sind nur ein Drittel, die sagen, ich möchte noch was erreichen. Aber man kann ja die Frage stellen und vielleicht kommen dann auf einmal Wünsche und Vorstellungen. Und, und vor allem der öffnet sich dann auch ein, auf einmal und merkt, das ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass die Dinge einfach so weiterlaufen, wenn die Menschen immer älter werden in meinem Betrieb. Da muss man natürlich anpassen, das ist logisch, ja. das ist also ein gegenseitiger Lernprozess. Wenn wir diese Gespräche oder wenn das Unternehmen, wenn es mein Unternehmen wäre, dann, würden meine, dann müssten das die Vorgesetzten machen, ähm, müssten sich eben mit den Beschäftigten regelmäßig unterhalten, vielleicht schon ab dem Alter von 50, haben wir dann andere Expertinnen gesagt, haben gesagt, nicht erst 55, ich habe 50 solche Gespräche über in Anführungsstrichen, die letzten Arbeitsjahre. Und ein Element muss dann aber auch sein, hör zu, wir brauchen dich. Und das mhm. ist, glaube ich, das, und wir machen jetzt gerade ein, ein Projekt, um versuchen, in Krankenhäusern umzusetzen, dieses Element.
0: Gibt es eigentlich genügend Angebote für ältere Menschen im Bereich gesundheitliche Maßnahmen im Unternehmen? Gesundheits, wir haben zwar gehört, das spielt jetzt nicht so eine Riesenrolle, ja. äh, aber ähm, kann man da auch noch ein bisschen verbessern oder würden Sie sagen, da müssen die Unternehmen ein bisschen mehr in Vorleistung gehen? Das kommt ja jetzt auf die Unternehmen an. Nicht? Also bei den mhm. ganz großen Unternehmen wird da auch ganz viel gemacht.
1: Und bei den kleineren Unternehmen kommt es dann, dann völlig drauf an. Ja? Das, das kann so sein oder das kann so sein. Ähm, wir, natürlich ist es so, dass diese Frage der gesundheitlichen, der Gesund das könnte dann die betriebliche Gesundheitsförderung sein, das könnte auch der Arbeitsschutz sein. Ne? Und ähm, das, das sollte aber altersunabhängig sein. Wir wollen die Jungen ja gesund halten ne, und wir ja, wollen ja, die ja. Menschen mit mit eingeschränkten Gesundheitsbedingungen ähm, und fast als, also drei Viertel aller Älteren beschäftigen, also aller Babyboomer, hat irgendwelche gesundheitlichen Zustände von uns haben möchte. Ja, also das ist die Norm. Das ist gar nicht die Norm, dass wir alle gesund sind, sondern wir wir müssen ja lernen, ähm, mit unseren Einschränkungen, die ja nun dazu immer immer mehr werden, ähm, zu leben und eben auch zu arbeiten. Und ähm, was, was uns auffällt, das ist diese Frage, dieses Element der Gesundheitskultur. Man redet jetzt immer mehr über Kultur im Betrieb, also Betriebskultur. Man kann über eine Arbeitsschutzkultur reden. Das macht die Unfallversicherung schon seit einigen Jahren. Und wir stellen auch einmal fest, und diese eine Frage, nämlich wird in deinem Unternehmen, wird in Ihrem Unternehmen der Gesundheit der Mitarbeitenden eine hohe ähm, Rolle eingegeben? Diese Unternehmen, die sich, äh, bei denen die Gesundheit der Mitarbeitenden eine hohe Bedeutung hat, ähm, Dort, wenn diese Mitarbeiter in solchen Unternehmen, bei denen stimmt vieles viel mehr als bei den anderen. Da können zum Beispiel, das habe ich jetzt auch gerade analysiert, wenn man eine schlechte Gesundheit hat, dann tatsächlich auch eine gute Arbeitsfähigkeit zu haben. Also doch eine gute Arbeit zu leisten, obwohl ich irgendwo gesundheitlich eingeschränkt. Das heißt, diese Gesundheitskultur, die ist wichtig. Und da ist es nicht nur die des Vorgesetzten, sondern an manchen Punkten ist es sogar viel mehr die des ganzen Unternehmens.
0: Sie haben vorhin angesprochen, in skandinavischen Ländern ist es etwas ja. anders. Wie ja. läuft es da? Ja,
1: also zum einen ist es so, dass die Rolle, dass die Arbeit, also ich rede jetzt mal von Schweden, ich glaube mit bestimmten Abstrichen oder in, in Norwegen mag es so ähnlich sein und in Finnland ein bisschen mit Abstrichen auch. Ich habe in Schweden einige Jahre gelebt und auch Arbeitsforschung gemacht und in Schweden ist es zum einen so, dass die Arbeit noch einen anderen Stellenwert hat. Ein schwedischer, ich sage mal, Philosoph oder Historiker, Lorst what heißt der, er hat mal gesagt, die Arbeit ist in Schweden so wichtig, dass man sagen kann, dass ein Mensch ohne Arbeit ist kein Mensch. Das war ein bisschen provokant. Es gibt auch schlechte Arbeit in Schweden. Aber wenn die Arbeit schlecht ist in Schweden, wird das schneller bemängelt und zwar von der Personal, von der Personalvertretung und auch von den Kolleginnen und Kollegen, man, man toleriert schlechte Arbeit, nicht, schlechte Arbeitsbedingungen nicht so sehr, wie das in Deutschland ähm, der, der Fall ist. Und das ist etwas, was ich mir auch für Deutschland wünschen würde, dass die Menschen, die Arbeitenden, die Beschäftigten, ähm, dass sie Anwältinnen und Anwälte hätten für, die, für ihre Arbeitsbedingungen, die einfach viel früher, viel früher sich melden und äh, dafür sorgen, dass solche Zustände schlechter Arbeit nicht toleriert wird.
0: Schlechte Arbeiter, meinen Sie jetzt ähm, Umstände, ähm, weiß ich yes. nicht, wie wir sie mal in der Fleischindustrie hatten? Oder reden ja. wir hier auch über, weiß ich nicht, eine schlechte Unternehmenskultur mit Mobbing ja. oder wie auch immer?
1: Ja, genau, wir reden hm? über alles, alles, alles dies. Und ich meine für uns, wenn, was die Fleischindustrie angeht, so muss ich sagen, hätte der Staat deutlich früher intervenieren müssen. Es hat auch, ich bin ja Arbeitswissenschaftler, es hat im Fachmagazin meiner Fachgesellschaft hat es schon längst, schon vor vielen, vielen Jahren einen Schwerpunktheft gegeben zur Situation der dieser, ähm, der, der vielen äh, Beschleiarbeitnehmer äh, oder der vielen Beschäftigten in der Fleischindustrie, das war alles bekannt. Es gibt einen, einen sehr guten Krimi von Wolfgang Schaulau zu dieser Frage, der heißt der 13. Tag. Also, ähm, das, äh, die, das war mhm. alles bekannt. Und dann kommt es erst zu, in der Corona-Zeit dazu, ähm, dass hier tatsächlich eingeschritten wurde. Aber es wurde so eingeschritten, dass es tatsächlich positive Auswirkungen hat. Das ist ähm, ein super Beispiel. Und dennoch ist es so, dass ich sage, ein Drittel, Drittel aller älteren Beschäftigten arbeitet unter schlechten Bedingungen, die man, die nicht zu so, ähm, tolerieren sind. Und was zählt dazu? Dazu zählt natürlich schwere körperliche Arbeit. Dann ist die Frage, wie viel kann ich bei meiner Arbeit ähm, selbst entscheiden? Wie ist mein soziales Umfeld? Wie ist meine Führungsqualität? Aber dann geht es auch um andere Fragen. Nämlich auch um Fragen der, des Einkommens beispielsweise bekomme ich ein, ein, ein adäquates Einkommen. Und alle diese Dinge zusammen, die machen für mich die Arbeitsqualität aus. Und da können wir andere, verschiedene Gruppen unterscheiden. Und da gibt es eben einige Gruppen, die körperlich arbeiten und die eine gute Qualität Arbeitsqualität haben. Und dann gibt es aber auch eine Gruppe, die körperlich arbeitet und eine schlechte Arbeitsqualität hat. Und bei denen wird die Gesundheit jedes Jahr deutlich deutlich schlechter. Und dann gibt es eine Gruppe, die haben gute, nicht körperliche Arbeitsbedingungen und, und denen geht es jedes Jahr weiterhin gut. Wir müssen wissen, insgesamt ist die Arbeit gut für uns und insgesamt hält die Arbeit uns gesund. Das vergessen wir viel zu sehr. Und mein Wunsch ist natürlich, dass immer mehr Menschen ähm, wirklich ähm, die Möglichkeit haben und eine Arbeit haben, die sie bei der Arbeit dann auch tatsächlich gesund.
0: In skandinavischen Ländern gehen die Leute später in Rente. Gibt es da andere Modelle? Ja, es ist so, dass, äh,
1: ja natürlich, ja, ja es gibt so Ausstiegsfenster, das mhm. heißt, so, man kann in Rente gehen, so ab dem Alter von, jetzt in Schweden haben sie doch mal eins hoch, ein Jahr hochgesetzt, 63 bis 8, 69 sind Ausstiegsfenster und je länger man arbeitet, umso höher wird auch die Rente. Die meisten gingen bisher so mit 65 in Rente und das ist dann immer noch mehr als bei uns. Bei uns ist es so, dass, die älteren dass der Anteil der älteren Erwerbstätigen enorm angestiegen ist die sogenannte Erwerbsquote, die besagt, also wie viele Menschen in einem Jahrgang ähm, sind erwerbstätig und, ja. oder, oder in einer Altersgruppe. Und das ist jetzt also bei den bei den 55 bis 65-Jährigen ist das hochgeschnellt in den letzten 20 Jahren in Deutschland auf über 70 Prozent. Das ist sehr viel. Oder klingt, und damit sind wir in, in Europa eines der führenden Ländern hinter den skandinavischen Ländern. Aber dieser Anstieg ist vor allem zurückzuführen auf die jungen Alten, ja, also auf die von 55 bis 62 Jahren und nicht etwa die, die 64 sind und 65 und 66. Und das nach wie da schon im Alter von 64 sind und auch 40 äh gut, gut 40 Prozent aller Männer und gut 30 Prozent aller Frauen beschäftigen. Diese Zahlen steigen nicht an. Die steigen einfach nicht an. ja Das heißt, nach wie vor gehen die Menschen hier hier so früh. Und in der Tat, ja, in Schweden ist es dann tatsächlich etwas mehr. Wenn man wenn man in Schweden die Frage, wenn man in Deutschland die Frage stellt, wie lange wirst du arbeiten? Ja, so so stelle ich die Frage. Dann sagen die Leute, ich muss noch arbeiten bis 64 oder 63. Und wenn man in Schweden diese Frage stellt, dann wie lange wirst du arbeiten? Dann sagen die, ja, also ich will noch arbeiten bis dann sagen sie mir, oder sie sagen, ich will so lange arbeiten, wie ich kann. Das ist viel häufiger. Es ist, Arbeit ist dort vielmehr eine, eine Belohnung und ein wichtiger, positiver Teil des Lebens.
0: Mhm. Ähm, seit 2017 gibt es in Deutschland die Flexi-Rente. Anfang des Jahres wurde beschlossen, dass die Hinzuverdienstgrenze gestrichen wird. Mhm. Wie beurteilen Sie dieses Instrument? Und wenn ich vorher gesagt habe, dass
1: Entscheidungsspielraum so wichtig ist für die älteren Beschäftigten, dann könnte es natürlich sein, dass das vielen Menschen eine, also bessere Optionen, mhm. gute Optionen gibt, tatsächlich noch ihr Leben gut zu meistern. Ja, also manche könnten in Rente gehen und da zusätzlich eben noch hinzuverdienen, sodass es, das das dass das Leben gut ist, dass ihre Arbeit vielleicht etwas anders ist. Genau das, was ich eigentlich vorher gesagt hatte. Aber wir müssen immer wissen, dass solche Regelungen, die die allerletzten Arbeitsjahre und auch die Zeit nach der Rente, es geht da ja auch um die Zeit nach der Rente, äh, betrifft, dass diese Regelungen nur für die Menschen gelten, die tatsächlich auch ähm, es schaffen, dieses äh, Alter zu erreichen. Und es gibt auch viele Menschen, die vorzeitig aus dem Erwerbsleben rausfallen, und dann, weil die Arbeit so schwer ist, aber natürlich auch wegen gesundheitlicher äh, Schicksalsschläge. Mhm. Aber für die ja, Gruppe ist es in der Tat eine, eine Regelung, die deutlich mehr Freiraum gibt.
0: Welche Veränderungen muss es in den nächsten Jahren noch geben?
1: Ja, aus meiner Sicht muss es vor allem die Veränderung geben, dass, die Menschen, dass man die Menschen dazu bringt, länger arbeiten zu wollen. Hm. Wir können sie nicht zwingen. Wenn, wenn die Tür sich auftut für die Rente, dann werden sie, wenn die, Menschen, wenn die allermeisten Menschen durchgehen. Wenn, wenn wir wollen, dass die Menschen länger arbeiten, dann müssen wir sie dazu bringen, dass sie es wollen. Wie geht das über eine bessere, über eine bessere Arbeit, über wirklich tolle Arbeitsbedingungen? dass die Leute lieber zur Arbeit kommen, als, als zu Hause äh, zu bleiben. Ja, das ist das eine. Und das andere ist natürlich dann die Frage, was sich ändern wird, ist aus meiner Sicht, äh, wird sich tatsächlich das, die, die Regelaltersgrenze, also die Frage, wann kriege ich eigentlich meine volle Rente, das wird sich nochmal ändern, wird nochmal angepasst. Und ich, wenn ich jetzt zu so dieser Gutachten, diese Expertenaussagen aus den verschiedenen Expertengremien das Arbeitsministerium und Wirtschaftsministerium sehe, da steht nirgends, das muss, das muss für alle gleich geschehen, sondern da steht dann immer, aber natürlich nicht für alle gleich. Und dann ist halt die Frage, wer wird dann nicht bis 67 arbeiten oder 68 arbeiten müssen, um die volle Rente zu kriegen? Und wer muss bis 69 oder 70 arbeiten, um die volle Rente zu kriegen? Und das ist, finde ich, nochmal eine ganz wichtige Frage. Hier geht es auch um Fragen der Gerechtigkeit und des Respekts und Würde auch. Und äh, ich glaube, ich wünsche eine Diskussion zu diesem Thema in der Zukunft.
0: Mhm. Ja, dann erstmal ganz herzlichen Dank, Professor Dr. Hasselhorn. Ähm, was ich mitnehme ist, ein Wechsel ist immer möglich, auch mit über 50 und gerade jetzt in Zeiten des Fachkräftemangels. Dass ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt, dass Sie da so ein bisschen Mut gemacht haben, auch nochmal über den eigenen Tellerrand hinauszusehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und hoffe, dass wir ähm, ja, allen etwas Mut gemacht haben und auch Unternehmen, äh, die jetzt zuhören, ja, vielleicht so ein bisschen einen Tipp gegeben haben, wie kann ich denn dieses Fachkräftepotenzial besser für mich nutzen. Ganz herzlichen Dank und äh, auf Wiedersehen.